0: Bentornato nel mondo di Galaverna. Se la storia ti piace, puoi acquistare Galaverna in formato cartaceo e Kindle su Amazon.it. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. Tirati su, Dennis di Dennis percepì ogni centimetro di pelle accapponarsi. Sollevò Solleva il volto e scoprì che il faro era inondato di luce, fatto che lo scommussolò. Sentiva le orecchie che fischiavano. Si rialzò in piedi come meglio gli riuscì. Gli girava la testa. Non aveva idea di quanto tempo avesse passato in quelle visioni, ma la pelle era ancora umida di pianto e le righe sulle sue guance scottavano come lava. Guardò in su, perdendo lo sguardo nella scalinata che si inerpicava a spirale verso l'alto. La voce che aveva sentito era rimbombata dall'assù fino a lui e simultaneamente pareva essere scaturita dall'intero faro e venire da ovunque. Chi ha parlato? gridò rabbiosamente, stanco di tutto quello. Adocchiò i fuochi fatui agitarsi all'apice del soffitto, molto più in alto di lei, ben visibili da dove si trovava. Fu un sollievo vederli di nuovo, malgrado il suo stato d'animo si era convinto che fossero scomparsi per sempre. La luce attorno a lui aumentò, tanto da diventare accecante si schermò il viso con entrambe le braccia lasciandosi sfuggire un verso di sorpresa mentre un misterioso vento gli vorticava attorno a tutta velocità si sentì sollevare verso l'alto quando abbassò le braccia ed i suoi occhi si ripresero dal flash si accorse di essere inspiegabilmente arrivato in cima al faro e di non essere solo guardò sbalordito il nucleo albergante sulla tettoia nel punto più alto sopra la sua testa simile ad un piccolo sole attorno al quale gli spiriti degli Arith si ammassavano volteggiando. L'energia che ne scaturiva era strana ed immensa e comprese che doveva essere quella la fonte dell'obelisco luminoso che aveva visto dall'esterno. Probabilmente era... La vibrazione di quel nucleo, ad averlo sempre attirato. Fu strano poterlo finalmente ammirare ad occhio nudo, sentendone l'essenza calda e piacevole sulla pelle. E riabbassò il capo, guardandosi attorno. Gli sembrò che la stanza in cui si trovava fosse ben diversa rispetto a come se l'immaginava. Un LED, un po' crepato e dall'aria vecchia, sostava al centro della sala esattamente in corrispondenza del nucleo lo accerchiavano soltanto le vetrate che si affacciavano sul mare a strapiombo regalandogli un vago senso di vertigine ma il perimetro circolare gli parve molto più ampio di come avrebbe dovuto inoltre l'ambiente era permeato da una corrente energetica che gli faceva venire il capogiro si chiese dove fosse capitato strinse i pugni spasmodicamente sentendo la rabbia saettargli in corpo smettila di nasconderti so benissimo che ci sei esclamò stare nel guardiano di ravi non si nasconde mai lucente il ragazzo sobbalzò ritrovandosi in un colpo di fronte quell'essere tanto singolare non era apparso in lampi di luce o gradualmente in una dissolvenza come si sarebbe visto in un film No, semplicemente un attimo prima non c'era e tu era lì davanti ai suoi occhi. Non ebbe neanche il tempo di rimanere frastornato dall'energia schiacciante di quell'individuo. In rapida successione scorse dietro di lui un mastodontico occhio, attorniato di candide piume, che lo esaminava con attenzione. Il cuore gli schizzò in gola e sussultò, indietreggiando istintivamente. "Cazzo!" urlò. Ince spiccò e cadde sulle assi di legno scuro, facendo agitare i fuochi fatui. Il guardiano rise di gusto e tutta la sua lunghissima barba, che ricopriva buona parte del pavimento, fu attraversata da lingue di energia. Dennis fissò la scena ad occhi sgranati, percependo le pareti vibrare. I misteriosi e bellissimi fiori, cresciuti spontaneamente in quei filamenti immacolati, risplendettero di luce per vinca, non parevano emanare odori sbigottito se ne restò seduto in terra a guardare staren spanciarsi fino alle lacrime le grandi mani inanellate stringevano elegantemente qualche ciocca di quella barba incredibile e la stessa runa che ben ricordava sul cane di anisa si fece più risplendente su quella fronte in qualche modo riscissima le pareti crepitarono ed il tono di quella risata incominciò a farsi insopportabile Il sole si allargò sul soffitto, facendolo iniziare a sudare. La situazione era tanto assurda che non ne fu certo, ma gli parve che gli strani simboli ricamati sull'ampia tonaca dell'uomo si spostassero disordinatamente sul tessuto. Il mastodontico volatile smise di tenere il capo inclinato per fissare Dennis e si raddrizzò, sospirando pazientemente. Eh, «Placati, mio padrone!» demolirai ogni cosa oh cazzo ma il gabbiano gigante parla danny si arretrò fino alla parete schiacciando la schiena sul muro con il cuore che gli rimbombava nelle orecchie mi chiamo alberto per tua informazione alberto inclinò di nuovo il capo con quella che parve curiosità più che altro ammetto che non mi aspettavo davvero di provocarti spavento lucente percepisco che questo non sia il tuo primo incontro con un animale sacro L'uccello riallineò la testa al resto del corpo, muovendosi appena sul posto per evitare una scintilla scaturita dall'aura di Staren. Qualche enorme piuma cadde in terra, attorniando il guardiano. L'uomo ne raccolse una e incominciò a sventolarsi, spegnendo man mano i singulti di risa. Dan riuscì a risollevarsi, tenendosi alla parete. Stava accadendo tutto troppo in fretta e non aveva ancora avuto il tempo di elaborare quanto appena visto e quanto appena appreso dalle visioni, che ora doveva farsi una ragione dell'esistenza di un mastodontico gabbiano parlante di nome Alberto. Ah, giusto, e di un uomo luminoso che generava terremoti ridendo. Vista così, la cosa meno strana gli sembrò la neve nel mezzo di giugno. Sei molto diverso dagli animali sacri che sono abituato a vedere rispose poi dopo aver ripreso fiato i suoi occhi seguirono involontariamente lo sventolare della piuma grande almeno il doppio di Staren e bianca da ferire la vista alludi alle creature della foresta di ravi indovinò alberto sono molto diverse da me te lo concedo il gabbiano schivò per la terza volta Staren, che si era messo a camminare in tondo per calmarsi e per tornare a respirare regolarmente eh, cosa c'è di diverso in te, a parte le dimensioni? Si informò Den ancora un po' stravolto, frastornato dalla luce azzurra emanante dal corpo astrale del volatile. Decise di smettere di guardare le energie per un po'. Quando lo fece, la sua emicrania lo ringraziò. Non aveva smesso di pulsargli in testa da quando aveva visto quelle cose tremende. Io appartengo a staren qui presente guardiano di Ravi. Alberto accennò in direzione dell'uomo luminoso accanto a lui, che ancora girava in cerchio, aprendo appena un'ala e sparpagliando altre piume. Dennis fu stupito che un animale tanto imponente entrasse in tutta tranquillità in quell'abitacolo. «Beh, non c'era molto di normale in quella stanza». Dennis si riavvicinò in passi ponderati ai due mentre il nucleo dorato sopra di loro riprendeva dimensioni più ragionevoli e gli Ariet smettevano di agitarglisi attorno tornando ad essere più tranquilli. Eppure non hai il suo simbolo sulla fronte come Uruz. Osservò quasi tra sé il ragazzo. Alberto inclinò di nuovo il lungo collo. «Uruz mi dici». Tu e il buon vecchio Zaccaria. Vi siete già incontrati, dunque. Si comporta bene, io spero. Staren si infilò, a gamba tesa nel botte risposta, finalmente calmo. Il mio Alberto è una circostanza diversa, lucente. Era un piccolo gabbiano in fin di vita, a cui ho conferito la mia magia come salvezza. Gli animali sacri che conosci sono interamente generati dagli Arit il sorriso che gli increspò le labbra carnose illuminò i suoi indescrivibili occhi suggerendo a Dennis mille storie il guardiano gli fu davanti in un baleno e gli poggiò discretamente la mano aperta al centro della fronte placa il tuo terzo occhio dennis diravi non tutte le visioni in cui incapperesti potrebbero essere tollerate dal tuo cuore umano dennis percepì un formicolio ed un calore inaspettato scaturire dagli anelli che staren portava sulle dita lo presero una sensazione di rilassamento e di pace tanto forte che fu quasi convinto di addormentarsi sul posto poi staren scostò la mano e tutto passò e- Z- Z- zaccaria farfugliò non sentendosi molto in forma si tenne per un attimo la testa mentre il guardiano accennava un sorriso colui che chiami uruz zaccaria è il suo vero nome allora è tuo disse dennis in un soffio un capogiro gli si schiantò dritto sul capo questa è una storia per un altro momento lucente ciò che hai visto poc'anzi ha consumato notevolmente le tue energie Uno di quei particolarissimi fiori che avevano inebriato Dennis fino a quel momento si mosse nel complesso intriccio della barba. Il ragazzo lo seguì con lo sguardo, meravigliato, fino a che il fiore giunse a portata di Staren. L'uomo lo prelevò con gentilezza e lo protese verso Dennis. Mangialo! Lui aggrottò la fronte. (ride) Cosa? Ne trarrai beneficio? Spiegò Staren in tono benevolo. Oh, beh, si disse Dennis, arrivati a quel livello di assurdità tanto valeva provare. Dopo qualche secondo di esitazione, con le mani sospese nel vuoto, Dan circondò con le dita il piccolo fiore che gli innestò immediatamente un brivido lungo la schiena. Potente. Non è che esplodo, vero? borbottò, avvicinandoselo alle labbra. Staren gettò fuori un'altra risata e tutto attorno a loro ricominciò a vibrare. Sacro Kairos! Eh, sospirò Alberto. Eccoci di nuovo! Dan mandò giù il boccone per intero senza più esitazione, convinto da quel maremoto di hilarità. Non lo masticò nemmeno. Il fiore baluginò, celato dalla sua gola, perfettamente visibile mentre gli scendeva fino allo stomaco gli irradiò l'intero corpo e la luminosità risalì fino alla fronte concentrandosi in quel punto la sensazione fu straordinaria era come una deflagrazione di calore che gli scoppiava dentro ma facendogli il solletico ed inondandolo di benessere dunque non esplose nel vero senso della parola ma in qualche modo lo fece sentì solo allora un profumo celestiale risalirgli alle narici L'effetto fu immediato e si stupì di quanto stesse meglio. Gli ricordò qualcosa. L'effetto che aveva sentito in uno degli intrighi medici impartitogli dagli Arit. Noto che hai riconosciuto la loro essenza, esternò Staren, spingendogli con gentilezza un dito sulla pancia. Fiori di ravi, hai indovinato, ragazzo. Dennis sollevò su di lui uno sguardo stupito ma non li ho mai visti sulla loro isola». «Probabilmente hai visitato un quando in cui non erano ancora stati generati dagli altri lucenti. Avrai avuto modo di conoscere soltanto la loro forma grezza». Intervenne Alberto. Tenisse a noi, ripensando alle enigmatiche miscele che aveva visto cuocere sul fuoco. Si domandò che correlazione ci fosse tra gli Arit e quell'uomo che aveva di fronte. Di nuovo, Staren parve leggergli nella mente. «Sono Staren, il guardiano di Ravi, uno dei Lampros generati dagli Arith e dalle bestie divine.» «Non capisco.» Dan incrociò le braccia, confuso da quei nomi strani. Il guardiano sorrise ancora, gli occhi luminescenti che lo scrutavano a fondo. «Non importa, Dennis, avrai tempo per apprendere.» Ora ciò che importa è che tu conosca il tuo ruolo. Fece una pausa, gonfia di significato, lisciandosi una porzione di barba. Sei a conoscenza della Galaverna, se non vado errando. Il ragazzo annui, serrando la mandibola. Per quale motivo sta succedendo? Lo sguardo di Staren si fece più profondo. L'amarezza che si riversò in quegli occhi arrivò a Dennis in uno spasmo dentro lo stomaco. Aprì la bocca e prese fiato. Poi disse soltanto... "Manjuk". I fuochi fatui si agitarono sul soffitto. La rabbia tornò a farsi strada nel torace di Dennis. Lo so, ma perché? Domandò ancora. Strinse i pugni con forza, affondandosi le unghie nella carne. Rivide quel mostro fatiscente che allungava gli artigli verso di lui. Rivide il volto sconvolto di suo padre. Rivide sua madre bruciare. Quieta la tua collera, ragazzo mio. Starem nascose le mani nella tonaca, esaminando l'energia del ragazzo con apprensione. Percepiva quell'agitazione in ogni singola fibra del proprio corpo. Cosa vuole da me quel mostro? Dall'isola? Per colpa sua mia madre? Dennis scoprì i denti, digrignandoli con rabbia. Passò il capo e tremò di furore con l'energia di lucente che gli si dibatteva in mezzo al petto. Mio padre, dipenda questa credine Dennis di Rafi ti offuscherà la mente. Se succederà, non sarai in grado di ottemperare al tuo ruolo. Staren piegò le labbra. Credo tu abbia appreso da te quale effetto ha avuto il livore su quella misera e povera creatura. Dennis sollevò lo sguardo, pugni serrati. Ma perché? Con chi è tanto infuriato da... Nazare e Rudy, comunicò Alberto si diede un'altra grattatina sotto l'ala con il grosso becco. Tutte le sue azioni sono tenebrate dall'odio verso di loro. Danny si spostò lo sguardo sul gabbiano, senza aprire bocca, mentre un solco gli segnava la fronte e l'energia vermiglia e dorata gli accendeva lo sguardo. Banjook attribuisce a loro la colpa per la carestia. Quando i due lasciarono l'isola, in seguito ad una serie di accadimenti, Ravin cominciò a decadere, lucente, come hai potuto vedere. E benché la colpa di questa disgrazia non sia certo da addossarsi a questa partenza, quel povero diavolo se ne convinse ostinatamente. Dopo il naufragio deve aver definitivamente perso la ragione. Chi è Rudy? Lo interruppe Dennis. Sopra di loro i fuochi fatui girarono in cerchio, sentendo quel nome. Sembrarono felici di udirlo staren studiò il ragazzo con un accenno di stupore acceso nello sguardo tu hai già conosciuto rudy in vero gli riferì Dennis lo fissò con confusione alberto svelò il mistero ancora prima che potesse chiedere la signorina nisa naturalmente si frappose di nuovo il gabbiano Dan si voltò a ispezionarlo con tanto d'occhi e staren borbottò lisciandosi la barba balengo alberto caro mio dovresti proprio tenere a freno la tua lingua ogni tanto non, 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 non riesco a capire Farfuglio è il ragazzo sempre più scombussolato rudy è un ragazzo giusto come potrebbe trattarsi di anisa rudy è un trasmutante per la precisione riprese impassibile alberto e tu lo hai incontrato nelle vesti di anisa E cosa diavolo sarebbe un trasmutante adesso? Stando così le cose... Staren liberò la mano destra dalla tunica, dove fino ad allora se n'era rimasta nascosta. Guarda tu stesso. Si riaccostò fulminiamente a Dennis e gli poggiò, come poco prima, la mano inanellata sulla fronte. Il terzo occhio di Dennis si riaprì ed ancora una volta vide tutto vide un ragazzo bruno, sigaretta alle labbra, camminata svogliata e capelli rizzati dal gel. Custodia consunta di una chitarra sulla schiena, vestiti strani e pensieri scalcianti. Incontrare quegli occhi gli diede una conferma così inequivocabile che quasi si sentì male. Li fissò fino a che la scena cambiò strappandoli alla sua vista. Gli stessi occhi. Con una sola eccezione, non c'era traccia di blu, fatto che non si spiegò. Soltanto quel grigio così chiaro da sembrare bianco. Nonostante ciò erano innegabilmente loro. Li avrebbe riconosciuti in mezzo a mille altri e non avrebbe saputo dire il perché. Non fu soltanto quello a dargli conferma che fosse lei. Era quell'energia. Nonostante quegli occhi non avessero ancora assunto in quella visione il tono fiero e segnato dalle esperienze che tanto lo aveva stupito, non c'era dubbio. Era proprio Anis. Percepì uno spasmo nel ventre, mentre le immagini continuavano a scorrergli nella testa anche quell'energia gli sembrò a suo modo diversa, ascoltandola agitarsi attorno a Rudy aggrappato alla sua chitarra nera. Sì, pareva spenta, tormentata. Dennis guardò il ragazzo che aveva di fronte, rinchiuso in una stanza, nudo e con la chitarra attaccata alla pelle, così stretta da tracciargli una riga sul petto quei sentimenti lo sorpresero e lo rammaricarono in parti uguali nella piccola stanza buia aleggiava il fumo di una sigaretta che probabilmente rudy doveva aver consumato poco prima di mettersi a suonare forse più di una la cortina che lo circondava era tensa facendolo sembrare bloccato in un sogno in successione lo guardò litigare furiosamente con una donna bella da togliere il fiato ironia della sorte, bionda da accecarti, trucco pesante e lattina di birra alla mano. Non gli fu dato sentire tutto, ma vide le loro facce, i loro gesti, le loro vibrazioni turbolente. Non avevano certo bisogno di parole. E poi lei che lo schiaffeggiava accendendogli nello sguardo qualcosa. Difficile a dirsi. Probabilmente... Una speranza che si infrangeva. Lo fissò col cuore in gola, mentre tracannava whisky sul balcone di quella che pareva una casa molto grande ed elegante, immersa nel grigiore di una metropoli. Piena notte. Sapeva a cosa stava pensando. Gli pareva di udirlo dentro le ossa. Rudy guardò il vuoto sotto di lui, fissò l'asfalto nero Molto, molto più in basso di lì, urlò, schiantò la bottiglia sul muro che si ruppe in mille schegge brillanti. Poi lo vide davanti ad una lapide in un cimitero bellissimo attorniato da un prato. Se ne stava a capochino, un lungo cappotto consunto poggiato sulle spalle, bottiglia di vino stretta nella mano abbandonata sul fianco l'altra mano era rifugiata in tasca l'erba era imbrattata dalle ombre del maestoso pioppo che lo sovrastava celandolo dal sole neanche stavolta gli fu dato vedere ma di nuovo sentì il dolore chiunque ci fosse là sotto non richiedeva grandi spiegazioni andò avanti per molto ne fu amaro diapositive su diapositive di Rudy imprigionato in una solitudine rafferma esagerbante appiccicosa sorrisi di plastica per gente che a quanto pare odiava parolacce rimangiate con stronzi di prima categoria lui che ficcava nervosamente le sue cose in uno scatolone liberando una stanza di ufficio lo vide tirare un calcio aggressivo alla porta prima di uscire infrangendone il vetro la spirale di quelle scene si ripeté e ripeté, e lo stupì vedere la testardaggine con cui ogni volta Rudy si rifiutava di saltar giù da quel balcone, nonostante il peso di quell'esistenza che provava a schiacciarlo, con la chitarra come unico appiglio. Ci si avvinchiava, la suonava, e tutto attorno a lui si rischiarava per un po'. Anche questo lo sorprese. In qualche modo quel ragazzo così a occhio poco più grande di lui riusciva a liberarsi delle energie negative suonando e non soltanto era una persona buona gentile lo vide aiutare persone che neanche lo degnavano di uno sguardo lo vide rinchiudersi settimane intere nella sua stanza al buio non ne usciva spesso e quando usciva si buttava in un locale squallido a bersi via tutto poi lo vide di nuovo sulla soglia di una porta illuminato da una bagliante luce al neon stavolta c'era la donna con cui lo aveva visto litigare all'infinito a fargli compagnia l'uscio ad arco della casa sembrava troppo grande per quelle due figure pareva volerle ingoiare lei lo fissò con l'espressione in viso più aspra che Dennis ricordasse di aver mai visto in qualcuno. Quegli occhi arrabbiati lo esaminarono mentre se ne stava lì, cappuccio e mano in tasca con il volto più stanco e pallido del pianeta. Poi lo lasciò solo richiudendo il portone. Non ci fu un solo secondo di esitazione. Rudy recuperò la custodia della chitarra ai suoi piedi e si allontanò nel buio della notte, sparendo nella confusione del traffico. Caro viaggiatore, grazie per aver ascoltato l'episodio. L'avventura continua il prossimo venerdì, con l'uscita della nuova puntata. Ricorda di iscriverti al podcast ed attivare la campanella per non perderti le novità. Ti aspetto sempre qui. Conservo il tuo biglietto. A presto.